0: Buenas semana Reyes flat
1: y yo soy Gazi Jalido no me toques los huevos porque el profeta vale Japón y a mí tampoco me toquen los juegos porque llevamos mucho tiempo sacrificando por esto
2: Ángel García Muñiz
1: no me toques los juegos
2: cope estar informado sobre todo
3: pues sí, dos historias, dos posibles medallistas, dos luchadores eh, en el ring, con guantes y puño a puño, y fuera de él, entre fronteras, campos de refugiados y hasta la cárcel, o algo muy parecido. Nacieron lejos, pero sienten España porque les ha dado todo y quieren devolvérselo con una medalla olímpica. Sueñan con hacer sonar el himno español, con ver la bandera de España en lo más alto y con que les cuelguen un oro olímpico en Tokio. Quédense si quieren nada. Esta horita de no me toquen los juegos y les aseguro que descubrirán a dos deportistas que van a animar con todo en Tokio. No les sonará su apellido, pero sí sus sentimientos y sí su historia y seguro que empatizan con ellos y les quieren animar con todo. Vamos a ello. Emanuel Reyes, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas, hola, buena, ¿cómo están todos? El profeta,
0: eh, ¿por qué? ¿Quién te lo puso? Un homenaje a mi abuela, ¿no? Por parte este padre que es cristiana, entonces... Porque todo el mundo en ese momento pidieron un mote y y todo el mundo se puso los animales y yo dije, mira, más animales no porque más animales ya todo el mundo tiene animales me puse el profeta y gracias a Dios hasta el sol de hoy
3: de hecho he leído en tu Instagram que tienes dos frases una, Dios con nosotros y otra, profeta dando palo
0: sí, sí, eh, yo con nosotros porque siempre Dios es que me ayudan en casi todas las cosas que estoy haciendo hasta ahora y el profeta dando palo porque estoy dando palo en todos lados eso todos los días voy a dar palo
3: te digo lo mismo que le voy a decir luego a, a Gazi Halidov. Esta entrevista, sí, vamos a contar vuestra historia, y es una historia dura, una historia que habéis pasado por, por muchas dificultades, pero porque queremos que la gente sepa de dónde venís y a dónde vais. Es decir, para que cuando el aficionado os vea en Tokio no piense, ¿eh, otro nacionalizado más? No, no. Sepa de verdad quiénes sois, que tenéis una historia brutal y que os tienen que animar a, a tope. Esto no va ni de dar pena, ni de hacerte pasar un mal rato con los recuerdos, sino de contar bien tu historia. Vamos, paso a paso y me la cuentas. Sí, sí, vamos, vamos. Naces en La Habana, hace 28 años. ¿Qué recuerdas del Emanuel del Niño? Del Emanuel que, que, que era un renacuajo y corría por allí por La Habana.
0: Sí, sí, Emanuel Niño, cuando pequeño, muchos mucho recuerdos buenos bueno, y muchos malos también. Eso lo empecé para aprender a defenderme, ¿no? Mi papá me metió para aprender a defenderme porque yo era alto, ¿no? Era de tamaño alto siempre, pero siempre me inculcaron que a los niños eran primos míos, entonces que no les tenía que golpe golpes. Como era muy grande. Amor le hacía daño, hacía cosas, entonces, mira, no, nunca le doy golpe a los niños, o sé sea que son primos tuyos. Y me daban a mí, y yo decía, no, yo no le doy golpe a los niños porque son primos míos. Hasta que un día dijo, mira, ya basta ya porque están dando golpe a todo el mundo y entonces él no da. Y por eso fue que empecé el bolseo y las amistades, tengo muchas amistades buenas ahí en Cuba, que en el bolseo y lo que no es el bolseo que ojalá ellos quiera algún día la pueda volver a ver, ¿no? Porque fueron... Tengo buenos recuerdos
3: ahí. ¿Cómo fue la frase exacta de tu padre? Que te dijo algo así como, oye, vente a bosear, que hay que aprender a defenderse, sí, que sí, el sí. que elige
0: es muy duro. Sí, sí, mi papá mí no, no, ya que se acaba ya, que ya no sea más noble la, la nobleza para, para las mujeres, como es que dice. Ser noble con la familia, con los amigos, que son amigos, ¿verdad? Pero con la gente que te hay que, ser, hay que ser fuerte.
3: No podía estar encajando todo el día, ¿no? No, no, no.
0: Y me metía en el bolseo, me metí en el bolseo. Y...
3: ¿Qué, ¿Qué años tendrías, más o menos?
0: Seis, seis, cinco años tenía más o menos. Pues ¿Seis añitos ya
3: boxeo y subiendo tan ring con, sí, sí, contra sí, sí. otros niños?
0: Ah, el, el inicio fue duro, ¿no? Porque en Cuba es diferente el boxeo. En, no es como aquí, que aquí no boxean los niños con seis años. A los seis años ya estaba con unos guantes en la mano, golpeándome con otro muchacho. Y ahí en Cuba te prueban así. Si tú ves que el primer día bah, te golpeaste con otro muchacho y no va, no vale. Entonces yo sí insistí, mira, yo era la persona que... Tú me das golpe hoy, pero mañana quería volverme a faja para volverte a Jordi, aunque sea uno. Y así, así empezó. Y el profesor hasta un día, el entrenador mío, Santín, que era entrenador de mi base, después de dos días que me, están, me estuvieran cayendo a golpe, me dijo, mira, ahora vamos a empezar a entrenar bolseo. Y hasta el dos gracias a Dios, mira.
3: O sea, los primeros días es, a ver si este aguanta, encajar, 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 y luego sí. ya, venga, ahora te voy a enseñar a defenderte sí, yo, y a pegar.
0: Los primeros días ahí en Cuba es así, en el bolseo más todavía. A ver si tú a ver, tienes, tienes el
3: corazón para pa estar la River ring. ¿Cuándo te das cuenta que eres bueno? O sea, que no solo eres uno más en el boxeo, sino que eres bueno y que puedes aspirar a entrar en el equipo nacional de Cuba.
0: Ya cuando empecé a practicar boxeo, como tal, ¿no? Como tal, empecé a practicar boxeo, tenía cualidad, ¿no? Tenía cualidad, era alto, era para la categoría era alto, era rápido. Entonces el entrenador vio eso, ¿no? Y dice, mira, tú puedes, ser, puedes ya ser grande, ¿no? Mi papá también fue deportista, fue luchador, y mi papá, como vio que me, que me gustó el camino del deporte, ¿no? Me empezó a presionar, ¿no? En, 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 buen, en buen sentido, presionar en buen sentido, ¿no? Que el deporte es el sacrificio, hay que estar, si lo quiero así, hay que sacrificar y todas esas cosas. ya hasta ahí, hasta que llegué ahora.
3: En el equipo nacional te cruzas con dos grandes figuras del, del boxeo allí en, en Cuba. Primero con la cruz y luego con, con Sabón, que te cierran un poco la puerta. Es decir, tú eras muy bueno, pero tenías a dos a los que les daban todas las oportunidades por, por, por delante. Es decir, a los que les mandaban a los campeonatos internacionales, claro, tú sientes que, que no te dan la oportunidad.
0: Sí, a ver... No, para no menos no. Son buenos pugilistas los dos, son grandes, son campeones olímpicos, campeones mundiales. No sé, negar son buen, eran buenos. Pero yo también demostré que era bueno, ¿no? Demostré que tenía la capacidad para, en su momento, también representar a, a país, ¿no? A Cuba. Y nunca menos apostillaron, nunca confiaron. La veces que lo hice, lo hice bien, cogí mis medallas, cogí, gané mis torneos. Pero bueno, siempre como eso, siempre se impone que no, la, la experiencia la tiene fulano, la tiene mengano y son los que van a los, a los torneos grandes. Entonces mira, decidí venir para España. Dije, mira.
3: ¿Por qué venir a España? Es decir, ¿por qué eliges España como tal?
0: Sí, pues aquí está mi familia, se había sentado hace años mi familia aquí, entonces la tengo, tengo casi todo aquí, no tengo otro lugar. Dije, mira, para acá, para España y sí.
3: Tu abuela, tu padre, sí, tu tío... Sí, tu padre, todos, tío, todos, todos están aquí, sí. Todos en, están aquí. En, Galicia. en Galicia. Entonces tú decides venir a España, pero claro, lo que parecía que iba a ser un camino más o menos sencillo, al final se, se complica. Empieza en Bielorrusia. ¿Por qué Bielorrusia y no venir directamente a España, por ejemplo? Sí, porque Rusia,
0: ante Bielorrusia, Rusia es el, primer, es el único país que tiene Cuba para el de visado Hay más países, ¿no? Pero el que más acerca Europa es Rusia. Y Bielorrusia porque también es el libro de también para los cubanos. Y es el, es el país que más cerca tenía la frontera con Polonia que es la Comunidad Europea. Entonces ese era el camino, que todo el mundo nos decía, no, vas para Bielorrusia, cruzas la frontera y ya estás ahí, ya estás en Europa y no, ya
3: sin susto ninguno. Pero no fue así, no fue así. Se complicó un poquito, ¿no? Sí, sí, demasiado. <risa> bueno, se complica tanto que estás un tiempo en Bielorrusia, ves que no es sencillo y decides volver a Moscú. Sí, regresó a Moscú porque rusos se desdobreció la cosa, ¿no? Nos hicieron,
0: la policía nos cogió y nos dijo que cada para, cosa para su país, y entonces miramos para Moscú. Ya o sea, te querían
3: mandar a ti de vuelta a sí, Cuba, Cuba y a tu tío de a, mi tío Cuba, a, España, a, a España. A tu tío España, de vuelta a España, claro, que es quien te estaba ayudando allí. Claro, te estaba ayudando
0: a mí. Entonces dije, mira, dije a mi tío, mira, vamos a Moscú, y en Moscú la cosa es más tranquila en el sentido, que no hay tanta gente arriba de ti, como hay cubanos ahí, la policía no está tanto arriba de ti. Entonces dije, mira, vamos para Moscú, y en Moscú buscamos ahí la forma de cómo salir para pa Europa. Y así fue, fuimos para
3: Moscú pero encerrados en un piso, o tú gran parte del tiempo encerrados en sí, un piso sí. porque no querías el mismo susto que en Bielorrusia, es decir, sí, no querías sí. que te cogiese la policía porque además tiene muy mala fama la sí, policía. Sí, rusa, sí, ¿no?
0: sí, sí, cuando llegamos ahí los cubanos primero no, no puedes ir mucho a la calle porque te piden dinero y si no tienen te dejan tirado por un lago con el frío que hace, entonces le dije a mi tío, mira, tú eres que ni papeles, y tú eres que ni papeles en español, tú vas a buscar la comida, que yo me quedo aquí tranquilo, sin ningún tipo de problema.
3: O Son sea, unos dos meses ahí encerrado, alguna vez salías y ya que hablas mucho de tu tío, le pedí un poco de ayuda para esta parte de la entrevista. Hola, soy Andrés,
0: el tío de Manuel. Mira, Emma, te quería preguntar. ¿Recuerdas cuando estábamos en Nueva York? A ver si te acuerdas de esta anécdota y puedes contar algo con respecto a esto. Venga, te mando un abrazo bien grande y un beso.
3: ¿Cómo que en Nueva York? No estábamos sí, en Moscú. Eh,
0: sí, sí, eso era... A ver, salimos un día, entonces estaba nevando mucho, ¿no? Y había un taxi amarillo. ¿Sabes que de Nueva York los taxis son amarillos? Y dijo, mi tío me dijo, mira, ponte al lado del taxi, coge la nieve para decir que estamos en Nueva York, y así despistamos a la gente un poco. Y eso fue, nos empezamos a reír bastante porque la foto
3: quedó original. Yo he visto ese vídeo y os estáis riendo, pero hacía un frío del carajo, ¿eh? Sí, un frío, un menos
0: 20 estaba ahí, ahí, mucho frío, mucho frío.
3: Bueno, de Rusia pasas a Austria.
0: Sí, a Austria, a austria vamos a Austria porque era el país, para pedir el asilo, ¿no? Ya estaba en la Comunidad Europea, y para pedir el asilo, tenía que pedir asilo y para poderme quedar ahí, entonces fuimos para Austria, y en Austria la cosa también se torció un poco, ¿no? porque ya te entra más mío, puedes ir a pedir asilo. Y pedir asilo no es fácil, pedir asilo no es fácil. tiene que decir lo que estás en contra de la revolución o, o la otra manera es decir que era gay. Y ahí la revolución, ya todo el mundo sabe que todo el mundo está en contra de la revolución, todo cubano que ve es ahí está en contra de la revolución, eso es una cosa lógica. Y no aunque no
3: cuela, aunque claro, lo seas, ya no cuela. Claro,
0: aunque tú hagas un cartel que ya yo soy bajo fiel, no cuela. Entonces, mira, hay que decir que soy gay porque no es, no es que tenga nada en contra de los gays, pero... Tienen, otro, otro, tienen otra exclusividad, Así ¿no? Sí, que les protegen los, allí. Los protegen mucho, entonces... Y, y más cuando saben que vienen de Cuba, que en Cuba la, los gays son muy, muy maltratados. Entonces, policía me ha policía me mira como diciendo, coño, no, padre, 1,90, y estoy diciendo <risa> que tú eres gay. Y bolseador, coño. Pero no, bueno, pero bueno, colo. Pero bueno, él dijo, mira, hay que hay, hay que escribirlo ahí, hay que ponerlo ahí y hay que dejarlo aquí. Porque el tipo dice que hay gay. Y me, ahí en el aeropuerto nos metieron en una casa, me metieron en una casa en el aeropuerto ahí, que era como decir de inmigrante, ¿no? Estuve como una semana ahí, o 15 días creo que estuve, y ahí me pasaron por un campo de refugiados, en Austria, que también estuve casi un mes, dos meses más o menos.
3: Ya asusta un poco, el rollo campo de refugiados asusta, ahora se van a complicar las cosas, pero ya que te digan que te iban a un campo de refugiados ya asusta un poquito. Sí, sí. Ya no estás en tu piso porque tú quieres, ¿sabes? Sí, sí,
0: ya la cosa es diferente, ahí había gente de, otro, de otros países, ¿no? Y el único que hablaba español era yo. yo no, no, si hubiera encontrado a alguien que hablara español o que supiera un poco es español, no pasa nada, te relaciona. Pero no hablaba con nadie porque todo el mundo hablaba otro idioma. Pero bueno, bueno. se pasó bien. Hay un mes y de ahí a Alemania. Sí, pasamos para Alemania. Alemania todo bien, llegamos a Alemania bien. Gracias a Dios llegamos a Alemania bien. Y esperábamos otro bus para salir de Alemania a Francia. Y ahí fue donde ya las cosas de tu ciudad completa ya que nos cogieron la frontera de... ...de Alemania para
3: Francia. O sea, ya a punto de, de llegar o muy cerquita de España... Sí, sí. ...te cazan en la, en la frontera... ...que además creo que, que con muy mala suerte... porque a, ...por quien iban no lo encontraron... ...se había bajado un poco antes y te cazaron a ti. Sí, sí,
0: hay, hay, hay cosas que dicen que la vida... ...a veces hay que tener un pollo de suerte, ¿no? No mucha, pero hay que tener un pollo de suerte... Y ese día no era, mi, no era mi vida de suerte... ...y bueno, se bajó una persona que yo miré por la ventana... ...y dije, ah, mira, que se va en un lugar que no había nada... ...porque decía, si aquí no hay nada... ...¿para dónde va este, este hombre?... Pero bueno, se bajó y corrió con suerte, se fue a la policía y seguro que se logró escapar y logró cruzar la frontera, pero bueno, yo no pude. Me cogió la policía y ahí me interrogaron porque iba a cruzar la frontera, como quiera que sea, eso es sin documentación, eso es una cosa que es un delito, ¿no? Y me interrogó la policía, yo dije lo que tenía, mira, yo vengo aquí a ser deportista, vengo al deporte, yo vengo a bucear, tengo mi familia en España, yo no me quiero ir a la España, no quiero más nada, yo no tengo que hacer ni quedarme aquí en Alemania, no quiero quedarme, yo quiero ir a la España. Pero bueno, eso es un delito. Estamos en un juicio. Ya cuando dije, coño, bueno, juicio. Dije, oh, la cosa se está, poniendo, se está poniendo mala, la cosa. Porque un juicio, ...yo, coño, no he hecho nada, no he matado a nadie. No. Me hicieron un juicio y en juicio me dijeron que me iban a meter una prisión. Y ahí yo también dije, oh, espérate, una prisión, dije, una prisión, ¿por qué? Si yo no he matado a nadie, ni he robado nada, ni he hecho nada. Aparte, me han metido en una prisión con gente común, que ya sabrá yo cuánta gente que han matado ahí, ¿verdad? Y yo no me voy a meterle pie adentro. Cuando vengan por mí. ¿Te vas a defender? Claro, me voy a defender y ya, ya ahí sí me enreo más porque es un delito que tengo adentro. entonces Pero me dijo, no, es bueno, me dijo, no, no es una prisión de normal común, no es una prisión de inmigrantes, que están, todos son inmigrantes, que hemos cogido. Y bueno, no pasa nada.
3: ¿Fue duro? Porque, claro, al final ya es una prisión. O sea, ya no estamos hablando de, de, de estar tú escondido en un piso, sino dentro de una prisión, creo que con una muda al día y poco más.
0: O sea, sí, sí, a ver, claro, eh, cuando llegamos ahí, que, que llegamos a la prisión, yo, yo vi que yo, una puerta grandísima, como las prisiones, como salen las películas, eh, Rejas, alambre púa, cuando me metieron en la celda, una celda con una puerta de un grosor casi centímetro de acero puro, una ventanita, eso sí, verdad que había televisor, tenía tu, tu computadora cuando te, te daban tu turno, pero era una prisión, era una prisión, a, tal, a la hora eh, te cerraban a tal hora, a las nueve y pico te cerraban la, la celda, no salías a ningún lado, tenías tus horarios de baño, tus horarios de, 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 de patio para caminar, y una prisión, era una prisión.
3: Está costando llegar a España. En esa presión tenías también una llamada, creo. Y he pedido un poquito de ayuda también para acordar a ver de quién era a quién le hacías tú esa llamada.
2: Soy Hilda, la abuela de Manuel. Eh, Manuel, recuerda esta frase que me
0: decías todos los días a la una de la tarde.
3: ¿Qué le decías a la abuela Hilda?
0: ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está la cosa? Claro, a ver, mi familia estaba preocupada ¿no? porque no sabían de mí. Yo estuve casi ahí cuando iba a ir a ser Alemania. Que me cogieron a Alemania, estuve casi 15 días sin, 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 sin comunicado en mi familia, ¿no? Y mi familia estaba súper preocupada porque no, no sabían, no sabían de, de mí hasta que me dieron esa llamada, ¿no? Y esa fue la pregunta, ¿cómo está la cosa?
3: Dice que todos los días a la una le llamabas, ella claro, pendiente el teléfono y pegada el teléfono a la abuela Gilda en, en a Coruña y que siempre le preguntabas eso, que era también una forma de decir, oye, ¿cómo está lo de sacarme de aquí que yo estoy aquí ya un poco harto?
0: Ya, ya, eso era otra cosa, ¿no? Pero también para tranquilidad, ¿no? Para, para que no superan que estaba, que estaba triste, pues estar adentro es jodido, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Era mi abuela, y decía, mira cómo está la cosa y siempre preguntaba por la gente, preguntaba por mi tío, preguntaba por la...
3: para que las cosas fueran sabizándose. A la abuela se le quedó eso de, de cómo está la cosa. Como ganes una medalla olímpica, vamos a llamar a la abuela y lo primero que le tienes que decir es eso, ¿eh? Abuela, ¿cómo está la cosa? Está, cuando abuela? esté llorando y riéndose.
0: ¿eh? Seguro, seguro, eso sí. A eso se queda. Cada
3: que la llamo, hoy por hoy la llamo y yo. ¿Cómo está la cosa? Pues prepárate, pues, prepárate, prepárate y cuando bajes del ring en, en Tokio te vamos a poner con la abuela Gilda y le vas a decir cómo está la cosa. Sí, abuela, abuela. Al final llegas a España. ¿Cómo? ¿Cómo lo consigues? Al final, en Alemania me irán para atrás, me irán para Austria. Y eh, llego a
0: Austria de nuevo. ...y en la, nos, nos, nos intercambiaron de policía, ¿no?... De ...eso de es policía... ...y me soltaron, me soltaron en la calle... En la, ...me dieron los papeles míos, me soltaron en la calle... ...y dije, bueno, mira... ...yo no voy a tomar más riesgo... ...ya he cogido U, he cogido tren... ...no he cogido barco porque aquí no hay... Por donde hay barco, ...porque no hay barco, pero... ...dije, mira, voy a coger un avión... ...y que sea lo que Dios quiera... ...ya no voy a arriesgarme nada porque he caminado ya... ya Europa entera, vaya. ...y cogí, fui al aeropuerto... ...y saqué un boleto... Y efectivamente, llegué ahí, entré por la puerta de eso, y dije, coño, mira, ya estoy montado en el avión ya, y ahí a Barcelona, de Austria a Barcelona y de
3: Barcelona a Barcelona. ¿Y ni en Austria ni en Barcelona te paró nadie?
0: Nada, y yo dije, mira, es tanto tiempo, yo dando vueltas por aquí por Europa, y yo voy a coger un avión y voy a llevar a España cerrado.
3: Pero bueno, Dios
0: sabe por qué hacer las cosas, eso pues, así.
3: Cuéntame el primer día en España. ¿Recuerdas el primer abrazo
0: con la abuela Gilda, por ejemplo? Sí, sí, yo coño, todo el mundo fue a recibirme al aeropuerto. Me, me enojé porque estaba trabajando, pero mi papá, mi tía, mis tíos... Eso fue, bueno, ya... El, como dijiste, ya una no, tranquilidad, ¿no? tiene siente una tranquilidad. Pisar tierra y estar con la familia es tranquilidad. De tanto lo que tú has recorrido, ¿no? Y eso es lo bueno. Y más saber que la familia se pone contenta porque estás tú ahí, ¿no? Y eso fue ya, tranquilidad. Lo sentí fue tranquilidad.
3: Uno 90 y músculos que yo ni conozco, ¿sería día lloraste. No me digas que no lloraste sería
0: No, para que tú digas, no, mira, mira, toda mi familia lloró menos yo. Yo por esa parte soy un poco seco, no, no lloro mucho, no no soy tan de emociones. Eh, soy de las personas que, como decís, eh, lloro escondido, ¿no? No me gusta que la gente me llore. Entonces ese tranquilo, fuerte con mi familia y para que ellos estuvieran contentos, que ya estamos todo está bien, todo está bien.
3: Acabo de mirar que un vuelo, La Habana-Madrid, dura 9 horas y 25 minutos. ¿Cuánto tardaste tú en hacer La Habana-La Coruña, si sumas todo? Bueno, chacho, por lo menos dos meses,
0: dos meses estuve dando vueltas, dando vueltas por aquí por Europa. Me la conozco, hoy ¿eh? no tengo que viajar ya, me la conozco. Yo, yo digo que, que el día que, que pueda, ¿no? Que tenga vacaciones. ...quiero recorrer los lugares que... Pero, pero bien, ¿no? Ya ah, con no, papeles no, y tranquilo... No, 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 tranquilo, tranquilo, <risas> con tranquilidad... ...porque en cada lugar que paré tuve mi... ...tuve mi anécdota, ¿no? Tuve mi... Quiero conocerlo... ...pues fue un lugar también bonito, ¿no? todo fue feo... fueron lugares bonitos Alemania era bonito... ...Austria era muy, muy... ...el lugar que estaba preso era muy, muy bonito... ...yo veía por la ventana y era un lugar muy bonito... Y quiero recorrerlo, quiero recorrerlo y volverla a vivir, no preso, pero libre, volver a vivir la, la libertad.
3: La última, y ya vamos con el boxeo, que es para lo que hemos venido aquí. Te he leído una frase que me encanta, España ya es mi país, le dio toda mi familia y se lo devolveré. Sí, 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 sí
0: España, mi familia que vivo aquí, se ha, ha conmovado bien en España, España le ha dado todas las, las oportunidades que no tuvieron en Cuba, ¿no? A mí también me ha dado todas las oportunidades que no tuvieron en Cuba. La confianza, me ha dado la confianza, me ha dado la la esperanza de ser una persona, ¿no? Que no voy no a hacer en Cuba. Y por eso ahora me toca a mí devolverles el favor que han hecho. Hay que ser agradecido con lo que hacen contigo, ¿no? Y efectivamente, ya mira, estoy a un paso y la Olimpiada y ese es el oro, el oro para que España esté contento y
3: levantar la bandera española lo más alto posible. ¿Lo han oído bien? Eso les dice Emanuel reyes -Pla. Vamos a hablar de Museo y de Tokio. ¿cómo es Emanuel Perez encima del ring? ¿Por qué eres tan bueno? ¿Qué es si tienes bueno encima del ring? Sí, a
0: ver, yo arriba del ring soy otra persona, soy otra persona. A arriba del ring, como digo siempre, mi siempre es empeñado, no, no hay amigo. A arriba del ring no hay amigo, todo, es, todo lo que está delante de ti es tu contrario, es tu rival. Y a del ring trato de hacer lo mejor posible, ¿no? Todo lo aprendido con los entrenadores, en los entrenamientos, con los entrenadores, todo lo que me dicen los entrenadores, trato de hacerlo arriba del ring. Son muchos, muchas horas de entrenamiento. Y en tres minutos, en nueve minutos, hay que hacerlo todo muy bien, perfectamente. Bien. Y me gusta ser muy exacto en mi trabajo. Por eso entero fuerte para eso. Y estar arriba del ring, cuando subo arriba del ring es mi casa. Ahí yo soy quemando y el profeta de que va al palo.
3: Okay, ahí está, el profeta es el que da palo. Te da la oportunidad muy rápido, Rafa Lozano, de entrar en el equipo nacional cuando llegas a, a ponerte en contacto con él. Bueno, sabes que ganó dos medallas olímpicas, es decir, si quieres mirarle de tú a tú y eso que, te saca, que le sacas medio metro por lo menos, tienes que ganar por lo menos el oro, porque si no te sigue mirando por encima del hombro él.
0: No, no, él es, eh, como quiera que sea, aunque yo saque oro aquí, saque lo que saque, ¿no? Él va a seguir siendo el primero, ¿no? Él, él es una gloria del deporte, ¿no? Y es más español, hasta ahora el único español que ha tenido dos olímpica olímpicas, es un referente, ¿no? Tenemos un referente adelante, un entrenador así, es para pa mirar ¿no? Entonces, aunque yo saque lo que saque, él siempre va a ser el jefe, como yo, yo. Él es el que va a mandar en el cuadrilátero y abajo en el cuadrilátero, siempre va a ser él.
3: El Balita Lozano, el jefe, te nacionalizan en enero de 2020 y desde entonces 22 victorias y 3 derrotas. Hombre, suena bien.
0: sí, sí. Eh... Es el trabajo, como digo, es el trabajo. Y, y agradecerle, la, la forma de agradecerle todo lo que hicieron por mí, ¿no? De darme la nacionalidad, acogerme muy bien aquí, tener, darme la confianza que me dieron. Entonces, ese es el trabajo, el trabajo, eso es trabajo. Esas 20 victorias son trabajo, mucho trabajo todos los días.
3: ¿Qué son los Juegos Olímpicos para ti? O sea, ¿cuándo es la primera vez que oyes esas dos palabras o que empiezas a soñar con esas dos palabras?
0: No, no, desde pequeño, desde que yo empecé a practicar el deporte, era lo que más escuchaba, ¿no? Juegos Olímpicos, es lo más grande de un deportista. Ya ahí para allá el deportista no tiene más nada, ¿no? Hay otras metas, ¿no? Pero es, es, a nivel deportivo es lo más grande que tiene el deportista. Y es lo que todo el mundo quiere. Hay muchas deportistas que no van a unos Juegos Olímpicos, que nunca han ido y que no, a lo mejor no van por X motivo Entonces eso fue lo que vine a buscar yo, fue lo que vine a buscar yo y fue lo que, lo que gracias a Dios, mira, ahora
3: estoy logrando ir a unos Juegos Olímpicos y, y ahora es buscar la medalla de oro. Exacto. Eso es lo que quieres, solo te vale el oro. Es sí, decir, sí. si yo te pongo aquí ahora mismo un papel delante y te digo, Manuel Pérez Pla, medalla de eh, Reyes Pla, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de, de Tokio, ¿me lo firmas o me tiras con él a la cara?
0: No no, 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 yo quiero oro. La plata es un accidente, yo quiero el oro. Yo vine aquí para, para el oro y he entrenado fuerte para el oro. Aparte, quiero, aparte de todo lo demás, quiero demostrar que, que tenía la capacidad y, la, y los deseos de, de ser bueno, de que me dieran la oportunidad. Y eso se demuestra cogiendo
3: oro. Y ya de paso, que son el himno de España y que suba la bandera bien alto. Sí, 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 esa es la bandera casual y el
0: himno que va a sonar, Y la bandera que voy a traer yo es la de España. Este es mi país. Yo, yo siempre yo en todos los lugares que, que he vuelto a nacer. Y eso es español. Yo, mi respeto a la Cuba, Los cubanos en la sangre. La Cuba leen la sangre porque no, no se puede negar, Pero eso es español.
3: Nosotros, para ayudarte un poco a conseguir ese oro, eh, hemos querido pedir ayuda. Digo, bueno, a ver quién puede animar a Emanuel que a Emanuel le guste. Y hemos encontrado esto. A ver si te gusta. Papá,
2: te quiero mucho, campeón, campeón, gana, papá, te quiero
0: mucho, papá, campeón. Este es el hijo, el hijo del niño, el Manuel, Manuel, Manuel Rejai, eso es lo más grande que tengo, ¿no? lo mejor que he hecho en mi vida. Mejor... ¿Tu pequeño? Sí, sí, mi pequeño, mi hijo, eso es lo mejor que he hecho en mi vida, ¿no? Y, y por él estoy luchando ahora, una de las cosas también por las que lucho es por él, para que tenga un futuro y sepa que, que su papá hizo lo posible para... Para ir a la Olimpiada. ¿Cuántos añitos tiene? Seis años, seis años. cumplió seis años hace
3: poco. No lo habrás hecho subir al ring como allí en Cuba, ¿no? no Todavía no? no.
0: No, no, no. No quiero, no quiero porque no... Esto es deporte de sacrificio, ¿no? Y no quiero... Pero bueno, si le gusta, no guanearme tampoco. Si le gusta, hay que apoyarlo y, y para adelante. Pero bueno, nunca le digo... Siempre estoy esquivando. básquet, <risa> fútbol, cosas así. Pero no lo sé, Hasta o sea, no lo sé.
3: Ya sabemos qué audio ponerte cada vez que vayas a competir en Tokio para darte ánimo mejor que él nadie, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Eso es, eso es lo máximo de todas formas, aunque no me lo ponga está en la cabeza, está ahí en mi cabeza y él es, que, él es dueño de mi vida él es dueño de mi vida, eso
3: Vamos ya a los juegos, a ver, en tu peso que es de 81 a 91 kilos, es decir peso pesado, menos de 91 kilos solo hay 16 boxeadores, o sea que desde octavos de final y en cuanto consigas dos victorias medalla segura, porque le recordamos a la gente que en el boxeo, después de semifinales los dos perdedores se llevan el bronce, hay dos bronces Sí, 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 gracias a Dios en todas las competencias que hemos ido, ¿no?
0: He enfrentado grandes boxeadores y a muchos de esos grandes boxeadores que van a estar en la Olimpiada le he ganado, ¿no? Le he ganado muy bien. Y ahora es lo mismo, ahora es la Olimpiada, pero es un torneo como los que están, son los mismos que me he enfrentado. No son nuevos ni son diferentes, son los mismos. Ahora es entrenar, seguir la reparación como estábamos obligando la reparación y volverles a ganar. Ya digo, ya yo no tengo presión, ya la presión no tienen ellos porque el profeta les, les ganó. Entonces. Ya no hay presión, ya, ahora es disfrutar no disfrutar y ir con la cabeza puesta que hay que volverles a ganar y volverles al palo, eso es lo que es el objetivo.
3: Tenías muchas ganas de cruzarte con Sabón, pero le han apartado, no está en la lista olímpica, por un lío creo un poco raro de, de, de vender un combate o algo por el estilo, no me han contado. Bueno, eso es lo que
0: dicen. Yo creo que eso es lo que dicen, pero se lesionó que lo estabas jodido el hombro, lo operaron del hombro y esas cosas.
3: Bueno, pero sea bueno. lo que sea. Que no va a estar y el que te han subido es a De La Cruz. Es decir, al que tú te habías cruzado allí en. De hecho, cuando estabas joven en Cuba, creo que competiste cinco veces contra sí. él, te ganó las cinco. Pero bueno, aquello era otra época, seguro que ahora le, le vas a dar pa'l pelo. Sí, sí, sí. Y lo han subido del, del piso inferior. Claro, que en el peso inferior lo había ganado todo. Campeón olímpico, cuatro veces campeón del mundo. O sea que, que era muy duro. Pero claro, le, le suben a un peso superior que a priori eso te da un poco de ventaja. Sí, sí, sí. A ver. Ahí en Cuba la cosa fue
0: así porque yo tampoco tenía experiencia, ¿no? No peleaba como él como él pelea, como él peleaba, que peleaba en todos lados. Yo no peleaba, yo estaba en Cuba ahí trancado, solamente era campeonato nacional y, y pelear con él. Ahora aquí estoy aquí afuera, estoy peleando, peleo, estoy peleado con los mejores y eso es lo que quiero. Si yo me da la oportunidad y me cae en el camino, voy a ir por él, sí o sí. Eso va a ser así
3: y... ¿Te gustaría más que te tocase? Es decir, ¿prefieres pelear contra el que contra cualquier otro o no?
0: No, a ver, no, no, no busco eso. Eso ya que lo ponga el destino, ¿no? Y con el favor de yo, si lo pone, bien. Yo voy a pelear con todo, para, para pelear con todo el mundo, ¿no? Tampoco me enfoco en una sola persona. No es menos cierto que si se me cae, bueno, se le va a arrancar su cabeza, como tiene que ser, ¿no?
3: El profeta a dar palos, ¿no?
0: Pero estamos preparados para todo el mundo. Yo, con el que me pongan y que caiga adelante, que es el primero que se va a ir de, de la Olimpia.
3: Aunque el gran rival es el ruso, campeón del mundo y de Europa, me resisto a decir su nombre, pero bueno, es algo así como Muslin Gazimagomedov.
0: Sí. sí, con eso nos enfrentamos ahora en el preolímpico, ¿no? Una derrota...
3: Pero por los pelos, ¿eh? Te ganó poquito,
0: ¿eh? Yo vi el combate y muy igualado, ¿eh? Sí, felicidades por él que haya ganado, ¿no? Yo no me justifico la, de las de la, yo también no me justifico, ¿no? Pero bueno, la pelea estuvo bien, la pelea estuvo bien, ya sé que no tiene nada, es, es un hombre común con cualquiera, no tiene más de lo que lo ponían la gente que, ah, que es campeón mundial, que no tiene nada. Llegó el profeta y le puso en su línea, lo puso en su, en su, en su canal, ya él sabe ya que, está, que estoy yo por aquí, y ya el que está nervioso es, yo estoy tranquilo. Yo hice mi trabajo y sabe que lo que lo que hicimos ahí, ya sabe lo que pasó. Me
3: encanta, me encanta oírte. Luego, ¿quién más? No sé, el Cazajo vi el Ecuatoriano Castillo... ¿Hay alguno que, que, que te preocupe? Ya sé que te lo vas a cargar a todos, pero ¿hay alguno que, que te preocupe o no? No, no, sinceramente,
0: a ver, la gente pensarán que soy un poco, no sé, o charlatán o, o mi hija hablador, ¿no? Pero es que soy de las personas que son muy tranquilo, ¿no? Soy muy tranquilo, no tengo esos nervios. Los nervios tienen que estar, pero... Los nervios de la pelea, normal. Los nervios para subir a River Ring, pero no tengo nervios por los contrarios. No, no, me, no me afecta eso. Ya les he ganado a todos ya. Y lo que hay es que seguir es trabajando, seguir el trabajo y volverles a ganar. Ya los, los que tienen nervios y están preocupados son ellos. Yo no tengo que estar preocupado. Yo les he ganado a ellos. Ya no tengo para Me
3: encanta oírte decir eso. Así que hemos quedado que el profeta va a repartir palos. Que el profeta se ha ganado a todos. Que el profeta solo sueña con, con el oro. Y claro, yo le he dicho al jefe: Pues vamos a pensar que va a ganar y cómo tiene que celebrarlo.
0: Es más. Cuando ganes allá en Tokio, camina como camina tu padre. <ríe> camina ahí en el ring como camina tu padre, para que demuestre quién eres. <ríe> que Dios te día Sí, sí, eh, caminar a mi papá es muy característico. ¿no? Eh, mi papá, a tú trabajaba en Cuba, como trabajaba, ya la tarde del trabajo. Yo, yo sabía cuando venía por la, por, la, por la casa por el caminado, ya los pasos de sonaban mucho, venía un, como un güey cansado. Entonces, yo siempre bajaba. Un muy cansado. Claro, yo siempre a él, para imitarlo, para joderle un poco, le decía, ah, mira, tú caminas así cuando tú tienes el trabajo, no sé qué. Igual, es eso que es.
3: encima has buscaba ayuda y el nieto también limita ya claro,
0: al, al abuelo. Claro, igual. El, el mi hijo mismo camina así, para, para el partido igual que, igual que mi papá. Que son parecidos los dos iguales, no caminan parecidos.
3: Cuando ganes el oro, te pegas unos pasitos, sí, a lo sí, papá sí, sí, claro, papá,
0: encima de Claro, claro, eso también, ahí también se lo merece. Claro que sí, como no va a
3: para que se lo dediques, ¿Para que se lo dediques? Dale, dale. Pues nada, Emma, eh, nos has contado tu historia, nos ha encantado, te veo con mucha confianza, te veo con muchas ganas de, de devolverle a España lo que te ha dado con esa medalla de oro. Y yo lo único que te prome puedo prometer es que este mismo micro azul eh, va a estar esperándote a pie de ring y entonces ya si quieres llamamos a la abuela Gilda o al tío Andrés y les agradeces todo lo que han hecho por ti, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Ya, si Dios quiere, ya el objetivo está cumplido, ¿no? El, objetivo, el primer objetivo está cumplido. Ahora vamos a la guerra y a, a ganar la guerra que Dios quiere en Tokio. Como ellos siempre he dicho, a conquistar a los samuráis. El profeta ha conquistado a los samuráis. A Japón ha dado palo. El profeta dando palo. Seguro. <risa> En todos lados. Muchas gracias, Emma. Nos vemos en Tokio. Gracias, muchas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
2: Ángel García Muñiz. No me toques los juegos. COPE. Estar informado. <música>
3: Gomez, Samilovic, Halidov, Gafurova.
1: Lo he dicho bien? Ese mismo, ese soy yo. ¿Lo he dicho bien o no? Sí, perfecto. ¿Qué
3: tal si lo dejamos en Gazi Durante toda la entrevista que así va a ser mejor.
1: Sí, sí, mejor porque...
3: ¿Cómo te llaman aquí? Aquí todo el
1: mundo Gazi, Me llama ¿no? Toma, todo el mundo me llama Gacy, sí. Antes de nada,
3: ya he estado hablando con tu gente y sé que te cuesta un poco contar tu historia. Yo quiero contarte, decirte, igual que le he dicho a Manuel, por qué queremos contar tu historia. No queremos contar tu historia para contar penas, para hacerte sufrir contando tu pasado, no. Queremos contarla para que la gente cuando te vea encima del ring diga, este no es un nacionalizado más, este es alguien que siente en mi país, que ha pasado una historia muy dura. para para llegar hasta aquí y que quiere el oro más que nadie... ...y que quiere hacernos llegar a lo más alto más que nadie.
1: ¿Te parece bien que contemos tu historia? Claro que sí, por supuesto. Eh. Lo que dices tú, nunca queremos... ...no estamos buscando eso, ni mucho menos y... ...bueno, el que quiera saber mi historia, bien.
3: Naces en Kasabiurt, en Dagestán, hace 23 años. ¿Cómo es aquella zona de Rusia? Que creo que está muy cerca de Chechenia... ...y es una sí, zona un poco complicada, ¿no?
1: Sí, es una zona bastante conflictiva, más en esos años. Ahora ya está todo más calmado y... Pero sí, lo que dices tú, es una zona bastante conflictiva, de guerra, y hubo bastantes bombardeos, y, y nada, pero bueno, ahora ya está todo más calmado, y, y eso... ¿Qué, qué, ¿Qué recuerdas de tu niñez? ¿Qué recuerdas del, del Gazi Niño?
3: ¿Vivías feliz? En... Sí,
1: yo de niño era súper feliz, no, no me faltaba de nada, teníamos nuestra casa, mi, mis padres vivían bien, mi familia vivía bien, así que yo estábamos viviendo muy bien en Rusia.
3: Y llega un momento que se complican las cosas para, para tu padre, sobre todo, para Samuel. Sí,
1: se complicaron las cosas para mi, mi familia, mi padre sobre todo, y nada eh, decidió enviarnos aquí a Europa y nada. Después de muchos países, acabé aquí en La Rioja, en Logroño.
3: Ahora lo contamos, ahora lo contamos bien. Pero De verdad que vamos a salir rápido de este tema, pero ¿por qué estaba amenazado? Es decir, ¿por qué tu padre sentía que vosotros estabais en peligro, que su familia estaba en peligro?
1: Eso ya son cosas sí. más, más privadas y... Y nada, no, eh, tenía no. sus problemas ahí y, y ya está. está. No,
3: no te preocupes, no a lo mejor. Eh, cuéntame por lo menos, eh, la última que le viste eras muy jovencito, ¿no? Te, eras muy niño
1: tú. Sí, tenía nueve años, nueve años. Y fue en Moscú, que es cuando nos, nos despedimos. Y después de saber, no, ya solo hablamos por teléfono hasta el 2005, que ya es cuando ya me dijeron que sabía ya no estaba ya
3: te lo habían matado, pero bueno, sí. insisto, no te quiero hacer llorar, solo dime la frase que más me gusta de todas estas y por la que quiero hablar de tu padre, que es que tú le tienes siempre presente, tenemos un rin aquí detrás, que le tienes siempre presente cuando estás ahí arriba, que, sí. que él es el que te da fuerzas hombre. y que tú le dedicas todo lo que ganas.
1: Claro que sí, hombre, siempre a mi padre, siempre lo tengo aquí en el corazón y siempre lo tengo presente, siempre lo recuerdo, todo lo que me ha enseñado, todo lo que... es como digo, me la aunque han sido pocos años, me lo han, me lo han enseñado todo. Y lo que molaría llegar a Tokio, ganar el último combate,
3: ganar la medalla de oro, claro mirar sí. para arriba y decirle, esto es tuyo, papá. ¿eh?
1: Hombre, ese, ese es mi objetivo, coger la medalla de oro y sin duda recompensárselo a mi madre, a mi padre, que son lo más importante para mí.
3: Venga, vamos a hablar de ti, eh, Gazi. Ocho años y por esas amenazas a tu familia huyes de, de Moscú. Eh, ¿Con quién? ¿Con quién sales de Moscú?
1: De Moscú salgo con mis cuatro hermanos y mi madre. ¿A dónde vais? De primeras. Bueno, de primeras íbamos a íbamos a, a Francia, pero nos, nos pararon en Alemania por un, una escala que teníamos y ya tuvimos que quedarnos ahí porque teníamos unos visados que eran falsos y tal, y nos han detenido y nos metieron en un. en un ¿Cómo se llama? ¿El campo o sea, de refugiados. Sí, o... un campo de refugiados que se llamaba Heim, La Haim. Y nada, estuvimos viviendo ahí, conviviendo con todo tipo de gente de todos los lugares del mundo y después de un año ya estaba, estaba todo muy mal ahí, era, no era fácil tampoco y nada, decidimos marcharnos a, a Francia, tuvimos un par de meses en Francia y tampoco, tampoco le gustó a mi madre y nada, al final acabamos en en España y, y aquí ya hasta ahora. Esto sí os gustó, ¿eh?
3: Aquí el solecito sí, y España sí os el gustó. el solecito,
1: la buena gente, en general todo.
3: Os trajo la Cruz Roja a través de San Sebastián sí, y ya. creo que tienes muy grabado lo
1: primero que te dieron a más cruzar la frontera. Sí, siempre nos, nos dieron un bocadillo de tortilla después de muchos días de viaje y de hambre y así, pues... Claro que sí, esos momentos no se re, no te los olvides.
3: No te has sabido nada mejor en la vida, ¿no?, que aquel no, bocata
1: de tortilla. No, no te olvidas de eso nunca.
3: Es lo mejor que podemos ofrecer los españoles, es un sí. buen bocata de tortilla hombre, de patata. Hombre, o sea que...
1: eh, yo siempre lo digo, la tortilla española es, es un delicatés.
3: Luego fuisteis a Logroño, que es donde en realidad te has criado tú, tu familia y donde habéis hecho vida. Sois ya una familia eh, riojana más. Pero te digo como a Emanuel, un vuelo Moscú-Madrid dura 5 horas y 20 minutos. ¿Cuánto tardaste tú en hacer al final Moscú-Logroño? En total, sumando todo, ¿cuánto tardaste?
1: Pues más o menos casi dos años, fueron casi dos años y fueron dos años duros que han pasado muchas cosas y al llegar a España pues se complicó más aún porque me enteré que habían matado a mi padre y todo fue pues de peor en peor hasta que ya poco a poco fuimos superando todo y y adaptándonos a lo, que, a lo que es.
3: Ahora va a ir mejor, ahora va a ir mejor, sí. que vamos a hablar ya de boceo y de esto, y de hecho he pedido ayuda, ya que te he hecho sufrir un poquito contándonos sí, tu historia, sí. no, he pedido ayuda... He... Es, es mi historia, es mi vida... Joder. Sí, pero que te gusta guardar, la que te veo sí. muy, muy cerrado y que te cuesta, te cuesta sí. contarlo y me parece perfecto, sí. ¿eh? por supuesto lo, lo respetamos, pero es que he pedido ayuda, digo, hombre, ya que le voy a hacer sufrir un poco de primeras, voy a ver si encuentro a alguien que, que le haga sonreír y que le dé una alegría, a ver...
2: Hola, soy Madina, mamá de Gase. Oye, Kaze, ¿sigues 24 horas soltando sobre el sofá y imaginando que eres Simba cuando ves el Rey León?
1: <risa>
3: Cuéntame es, eso. es así, es, es, es,
1: es mi madre. No sé cómo has conseguido eso, pero... <risa> en la copia sí. tenemos mucho, sí, <risa> muchos recursos. Sí, de, de niño me gustaba mucho el Rey León. Y <risa> ¿Qué hacías? Sí, y lo que dice mi madre, pues, saltaba de, de sofá en sofá creyéndome un león, pues.
3: ¿Sigue siendo Simba entonces ahí cuando subes al ring un león o no? no ahora, ya,
1: ahora ya soy un, un boxeador, como tiene que ser, y arriba subimos a tirar golpes, nada no, más. Pues, y al lado de Simba ya se ha quedado atrás.
3: Como mucho el padre, ¿no? Mejor, el león Rey que, que se pegaba más duro. Eso es. Te he leído. Soy español y me emocionaré cuando suene el himno. Quiero poner la bandera de España en lo más alto por todo lo que me ha dado. Es mi forma de
1: devolvérselo. Sí, claro que sí. Siempre estoy agradecido a lo que me ha dado España y es lo que he dicho hombre, si saco una medalla de oro que suene el himno español pues sí, es un orgullo hombre. después de todo lo que me ha ayudado y, y lo bien que estoy viviendo aquí pues me enorgullece sinceramente
3: Casi estás más orgulloso tú que alguno de mis compatriotas pero bueno, se lo quieres devolver boceando en los Juegos Olímpicos así que vamos a ello aquí en España, con 14 años, descubres el boxeo. ¿Qué era para ti el boxeo? ¿Recuerdas aquel primer día que llegas al, al gimnasio?
1: Bueno, yo no empecé en el gimnasio, empecé en mi casa, que fue con mi hermano, que llegó un día, se apuntó a un gimnasio, vino a casa y guanteamos, y entonces es cuando eh, probé el boxeo, eso sí, me dio una paliza. Y... Eso
3: te iba a decir, que era su saco de, de, de boxeo, sí. ¿no? Eras como el saco tú.
1: Sí, <risa> sí, era como el saco, más o menos. Pero no, me gustó mucho y nada, desde entonces me apunté y poco a poco empecé a entrenar y ya decidí que este deporte es lo mío.
3: Este deporte es lo tuyo, pero pasas otra vez por Rusia, es decir, decides volver a pelear allí, a intentar sí. eh, boxear allí, pero las cosas no salen muy bien.
1: Eso es, volví a Rusia, estuve compitiendo ahí en torneos internacionales, torneos nacionales de ahí y las dos veces me rompí... Eh, la, el segundo metacarpiano y tal y nada, no pude recuperarme bien después de dos, tres operaciones nada, ya decidí llegar aquí a España y nada, estuve esperando un año para operarme y me operé la mano derecha por la seguridad social y ya después de eso, pues empecé poco a poco a recuperarme, trabajando... Eso te iba a decir, podía. que en ese
3: tiempo te tocaba currar, ¿no? De, de, sí. Te tocó ponerte a currar y creo claro. que curraste en alguna discoteca, en alguna hora de construcción... Sí,
1: trabajaba en las puertas y en la construcción, hice de todo, de camarero, en el campo, es lo que tocaba, ¿sabes?
3: Llegaste o sea, a ahí. pensar que el boseo se había acabado, que ya nunca más ibas a bosear, sí, aunque fuese ya. tu deporte y ir con lo que soñabas.
1: Algún, en algún momento, pues sí, yo sabía que tenía potencial y que tenía fortaleza y que tenía, tenía mucha... Mucho que demostrar, pero sí que llegué a sentir que se había acabado por, todo, por la lesión, por muchos años de inactividad. Ya llevaba casi dos años sin boxear y en algún momento pues sí, lo pensé.
3: De hecho, con la mano rota todavía seguiste boxeando alguna vez en casa y creo que algún amigo tuyo le diste, ¿le diste una buena paliza.
1: Hola, buenas.
3: Soy Nesme Edín, más conocido como Chimo Boxeo, uno de los mejores amigos de Gassi Haridov. Y quiero que os, que os diga el día el día que hicimos guantes en su casa, que él estaba fracturada de la mano dere, de la mano derecha. sí ¿Qué pasó al final? Sí, que os, que os cuente, que os cuente.
1: Pues sí, este es un, uno de mis mejores amigos de, de Logroño, de toda la vida. Un hermano prácticamente y sí, pues, llegué, es cuando llegué de Rusia, que tenía mano fracturada y estuvimos guanteando un poquito ahí en el garaje, pues a, haciendo un poquito el tonto. Y le ese... <ríe> sí, me acuerdo perfectamente, le metí un gancho y… <ríe> Sacaste a la
3: izquierda y le mandaste a sí, dormir.
1: <ríe> dijo, no me vas a coger, le metí un gancho y ahí está, <ríe> ahí se fue. <ríe>
3: Todavía le duele, ¿eh? Todavía se acuerda. Sí, sí, se acuerda. <ríe> Volviste a competir… Eh de la mano de un fenómeno llamado Ignacio Barruteña, Barru, eh, lo hiciste también que entraste en el equipo nacional. Eh, Barru, ¿quién es Barru para ti?
1: Pues la verdad es que, sinceramente, fue conocer a Barru y cambiarme la vida. Eh, es un, ahora es como mi padre deportivo y, sinceramente, es una persona que me ha iluminado, ¿sabes? ¿Cómo te digo, me ha, me ha iluminado de la nada al todo. Eso sí, ha sido todo trabajado, con sacrificio, mucho sudor. Es lo que digo, fue conocerle y poco a poco yo tenía las ideas claras y él también es un hombre serio que trabaja por y para los suyos y es un hombre que, si tú no le fallas, él no te falla nunca, nunca.
3: ¿Sabes quién fue el último deportista olímpico que trabajó con él y lo que consiguió cuando fue a los Juegos? ¿O no te lo han contado? S él en, en Río 2016 estuvo colaborando con eh,
1: Carlos Coloma ah, Sí, con Carlos ¿Y qué hizo Carlos? Sí, sacó medalla eso, sí, no, eso, eh, Te toca bueno. a ti, macho Sí, sí, conozco a Carlos Coloma muy bien Es un, un amigo de los de verdad también Que siempre está para ayudar Y me ha apoyado mucho desde que lo he conocido Y siempre está ahí, la verdad que siempre está ahí Y es lo que has dicho tú ha ayudado a Coloma y parece que tiene un imán para los, pa los campeones.
3: Claro, y para las medallas. O sea, sí. que si Coloma se volvió con medalla, te toca a ti, macho. No le jodas la raza a Barruque, que luego no quiere nadie más y no con él.
1: <risa> ya te digo, macho, Esperemos que no.
3: ¿Qué son los Juegos Olímpicos para ti? ¿Recuerdas la primera vez que oíste esas dos palabras juntas?
1: Sí, siempre, desde que conocí el deporte, pues sabía que en el deporte amateur era lo más alto. El estar en unos Juegos Olímpicos y, y ganar un oro, pues es lo más alto que han conseguido todos los deportistas amateur. Y siempre, desde que lo conocí, siempre quise ir a unos Juegos Olímpicos. Y la verdad que muchas veces lo dije en mi casa, oye, yo voy a ir a unos Juegos Olímpicos. Y me acuerdo hasta que, que hasta se reí, re, reían de mí. Y yo les decía, no, yo voy a ir. Pues mira, efectivamente... Después de los años, ¿Vas aquí estoy.
3: Aquí estás, clasificado para Tokio. Es verdad que, que si preguntas un poco a los entendidos, le dan más opciones de medalla, tanto a Emanuel como, como a Gabriel Escobar, a tu, a tu compañero de, de selección también, pero tú tienes clarísimo que tú de allí no te vuelves de vacío, que tú de allí te vuelves con una chapa.
1: Claro que sí, yo, yo siempre he ido de, he ido a los lugares como... Con menos, con, con, que la gente ve siempre menos confianza en mí, pero siempre llego ahí y demuestro quién soy y, y llego al, al, al resultado que había, había, había dicho. O sea que esa medalla tiene tu nombre. Claro que sí, sin duda. Yo voy a ir a muerte a por eso. Bueno,
3: vamos a hablar de rivales. Aquí hay mucho Etof, ¿eh? mucho boxeador de, de la zona donde tú naciste y que pega muy duro. El kazajo Nurdaul campeón del mundo, nunca habéis peleado.
1: No, todavía no nos hemos enfrentado, pero sí. Yo no, es el campeón del mundo, pero para mí es un boxeador más, igual que todos. No, es lo que te digo. No, nunca me obsesiono con ningún rival en concreto ni nada. Yo he demostrado que es lo que puedo hacer y ellos me conocen y yo los conozco y saben lo que hay. Luego gustaría el
3: Luzbeco Ruzmetov, que también fue su campeón del mundo, y luego eh, lo que te he dicho del cubano, te han quitado a la Cruz, que lo hemos hablado antes con Emanuel, le han subido a, a su peso, ha aparecido otro cubano un poco más desconocido, no sé si, si tienes algún nombre más en la cabeza, o el Loren Alfonso, el Acerí, que es cubano de origen, pero, pero compite para Azerbaiyán, no sé eh, si hay algún nombre que, que, sí. que tú veas más favorito que te preocupe un poco.
1: Mira, preocuparme sinceramente ninguno, porque mira, al final esto es un deporte que no hay ninguno que sea malo, eh, cualquiera puede, puede dar la sorpresa no es que él por, por haber quedado campeón del mundo o el otro por haber quedado campeón de Europa, pues ya tienes que estar ahí obsesionado con él cualquiera de los que está ahí puede dar, puede dar el salto y llegar a ser campeón, esto no te puedes fiar de el más malo te estropea la noche, eso es así.
3: Tengo aquí un papel que dice, Gazi Halidov, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Te lo pongo delante, puedes firmarlo o romperlo y tirármelo a la cara, ¿qué haces?
1: Lo rompo, lo rompo, claro que sí, directamente. Yo voy a por el oro, yo voy a luchar hasta, hasta la última gota de sangre, eso no tengo duda de eso.
3: Cuando ganes ese oro, que ojalá lo ganes, van a ocurrir dos cosas. Una, que a pie de rin te va a estar esperando este mismo micro azul de, de cope, y ya que te ha gustado mucho y te ha extrañado que hayamos encontrado a tu madre, ¿qué te parece si la llamamos y en ese momento sea la primera persona con la que hablas? ¿Te gustaría?
1: Sí, sin problema, sí, claro que sí.
3: Para que te felicite sí. y lloréis como Dios manda.
1: Ah, no, no, yo no, no soy de llorar. Que llore ella, vale, sí. tú
3: no lloras, pero que llore ella. sí. sí. Y luego hay otra cosa, que es que cuando vuelvas a Logroño eh, van a aparecer muchos políticos por el gimnasio, porque se van a querer hacer eh, una foto contigo. Sí. Y lo único que espero es que esta vez no les asustes tanto como la última vez que aparecieron unos cuantos políticos por el gimnasio. A ver, a ver. Buenas, soy Barru, entrenador de casi Jadilov. casi ¿qué pasó un día que vienen unos políticos al gimnasio y delante de tus compañeros te dije, arráncalo? Un abrazo.
1: Ah, así ah, que se, se había caído un, un bueno, se, se había ha caído. caído no
3: lo, lo reventaste tú y lo mandaste a Parra Sí, le
1: dio un golpe y se cayó un saco, pero ya estaba desgastado ya de tantos golpes que le di anteriormente. <risa> o sea, no era porque le metiste con todo, ¿no? Sino que bueno, ya estaba. Ta, también, también, ¿también, por, ¿no? eso, también ta, por eso,
3: también por eso. También por eso, te agradezco mucho que nos hayas contado eh, tu historia. Sé que es duro a veces recordarlo porque tus orígenes fueron duros, pero sí. estoy seguro que, como tú dices, el destino te tiene reservado algo muy chulo y ojalá podamos llamar a Madina, tu madre, para que te felicite porque eres campeón olímpico.
1: Si Dios quiere, claro que sí. Vamos a luchar a por ello con todo. Muchísimas gracias por contarnos tu historia. Gracias, gracias. muchas gracias a todos.
3: Ya lo saben, Emanuel Reyes Pla y Gazi Magomed Samilovich Halidov Gafurova. Bueno, Gazi Halidov. Sus nombres suenan raros, pero ya conocéis sus historias y se sienten tan españoles como cualquiera de nosotros porque España les ha dado una vida nueva y eso es lo que quieren, devolvérselo con una medalla olímpica y allí estará este micro azul de cope para contarlo y para celebrarlo con ellos antes que nadie eh, termina este No me toque los Juegos y pronto, muy pronto de verdad arrancan los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 ¿dónde? aquí, ¿dónde va a ser? en la radio olímpica en la única que os va a contar todo lo que pase y va a hablar con todos los que hagan que pase en la cadena COPE. Así que no lo olviden, sigan escuchando, dial siempre encendido, la Radio Olímpica, la cadena COPE.
2: Ángel García Muñiz,
3: no me toques los juegos.
2: COPE, estar informado.